0: Herzlich Willkommen zum bereits zweiten Teil unserer Quick Wins im Bereich Nachhaltigkeit. Und wenn du jetzt sagst, hä, zweiter Teil, habe ich irgendwie was verpasst? Anscheinend schon, ist aber nicht schlimm, dann einfach eine Episode zurückspringen und da gibt es bereits die ersten Quick Wins zum Thema Nachhaltigkeit. Und damit herzlich Willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hans Schröder. Für die, die die letzte Episode verpasst haben, wir haben über ähm, nachhaltige Geschäftspartner und ähm, grüne Verbrauchsmittel gesprochen. Wir haben über grünes Marketing gesprochen, über Carsharing, Bike Leasing, digitales Arbeiten und digitale Arbeitsprozesse, über Arbeitsplatzsharing und individuelle Glasflaschen für Kunden und Lieferanten und eigene Mitarbeiter, um Plastikmüll zu sparen. Falls also da Stichworte dabei waren, wo ihr sagt, klingt interessant. Hört einfach oder schaut nochmal rein in die exakt letzte Episode. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem nächsten Tipp und der lautet gesunde Snacks für die Mitarbeitenden bereitstellen. Schaut einfach mal in eurer näheren Umgebung, ob ihr entweder sogar einen unverpackt Laden in eurer Nähe habt oder alternativ zumindest einen regionalen Obst- und Gemüsehändler und dann Besorgt ihr einfach so ein paar kleine Pausen und Zwischensnacks. Sei das heißt es der Apfel oder die Gurke oder die Banane oder von mir aus auch die unverpackten Gummitiere oder Nüsse oder was auch immer. Schaut einfach, dass ihr möglichst Verpackungsmüll einspart, dass ihr idealerweise vielleicht auch eine gesunde Alternative habt. Was auch gut funktioniert, ist so eine Art Müslibar. Da stellt ihr so mehrere so Glasflaschen auf, da gibt es meistens dann noch so einen kleinen Drehverschluss unten drunter. Da kann ich meine Müslischale drunter stellen, drehe einmal und bekomme dann automatisch portioniert mein Müsli und das führt dann äh, automatisch dazu, dass die Mitarbeiter das natürlich verzehren und essen und nicht eben ihre Fertiggerichte mitbringen oder den Schokoriegel, der irgendwie in irgendwelchen Plastikverpackungen ist. Der ist nicht nur ungesund, nee, der führt auch noch dazu, dass ein Haufen Verpackungsmüll produziert wird und das muss nicht sein. Äh, nehmt einfach das Geld in die Hand. Kosten Kleinigkeit ist schnell umzusetzen, könnt ihr eigentlich heute noch realisieren und dementsprechend ist das für mich eines der einfachsten Quick Wins mit einem der größten Benefits und äh, Vorteile. Ein weiterer Vorteil, weil gesundes Snacks ist das eine, es muss ja auch getrunken werden. Und ihr wisst ja, ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Und beim Kaffeetrinken braucht man eins, das ist Kaffeepulver. Und das Kaffeepulver, der Kaffeesatz, kann nicht nur als ja, Grundmittel zur Produktion von Kaffee genutzt werden. Nein, der Kaffeesatz kann auch zweitverwertet werden. Am besten, ihr packt den irgendwie in eure Blumentöpfe oder ins firmeneigene Hochbeet. Denn ähm, Kaffeesatz ist einfach so natürlicher Dünger, ist also gut für die Pflanzen, sorgt auch gerade im Büro, kann ich euch sagen, für so eine ganz leichte, angenehme, feine Kaffeenote, wenn man dann morgens das Büro betritt. Gleichzeitig äh, sorgt es auch dafür, dass so unangenehme Gerüche gebunden werden und äh, dementsprechend Kaffeesatz nicht einfach ab in die Tonne, nicht unnötig Müll produzieren, sondern eben zweitverwerten und lieber ab in die Blumen, ist gut für die Blumen und gut für das Klima, gut für den Geruch. Ähm Gut für das Klima ist auch das Stichwort bei dem nächsten Tipp, und zwar einfach die Außenflächen, die Grünflächen, insektenfreundlicher gestalten. Das ist etwas, da haben wir auf jeden Fall noch ein Stück weit Nachholbedarf. Das liegt aber weniger an uns, sondern eher an unserem Vermieter. Wir sind halt hier leider immer noch in einem Mietobjekt. Und äh, die grünen Anlagen, die wenigen, die draußen vor der Tür sind, die werden dann natürlich auch wie bei so einem Golfplatz immer auf drei Millimeter ganz knapp runter gemäht, damit es immer alles optisch super aussieht. Genauso gut finde ich aber sieht es aus, wenn das richtig schön buschig hochwächst und dadurch aber auch viel freundlicher ist für die Tiere, für die Insekten. Und äh, gerne setzt auch da einfach um die Grünanlagen so ein kleinen Zaun ringsrum, schreibt da Insektenhotel da ringsrum oder eben Insektenwiese und dann sagt auch keiner, ey könnt ihr mal hier wieder die Mie, die Wiese mähen, sondern dann ist das nachvollziehbar, ah, alles klar, das ist eine Grünfläche, nur für die Insekten und dementsprechend spart das einen Haufen Geld, ihr müsst nicht irgendwie mit dem Benzinbetriebenen Rasenmäher schon wieder da über die... die, Herr, die Grünfläche drüber jagen und äh, gleichzeitig tut es eben doch der der Natur unheimlich gut, die Insekten haben irgendwo äh, eben entsprechend wieder die Möglichkeiten unterzukommen. Die Bienen können endlich auch wieder äh, entsprechend da ihre Pollen verteilen und und und. Also von daher überlegt euch jede Grünfläche, muss es wirklich der golfplatzmäßige Rasen sein, der da ist oder kann es eben auch einfach mal so die typische Blumen- und Kräuterwiese sein, die da einfach hochwächst. So, den Tipp hebe ich mir noch auf, weil eine Sache war da, die ist so einfach und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich habe mich total ertappt gefühlt, als ich diesen Stichpunkt gesehen habe und dachte so, ah den hebe ich mir für ganz zum Schluss auf. Wir gehen erstmal zum Thema Second Hand. Ich bin ein Freund von Büchern, ich liebe Bücher und ich habe fast kein einziges Buch in meinem Bücherregal stehen, was neu ist. Denn ich kaufe meine Bücher wirklich immer nur Secondhand, entweder von irgendwelchen äh, Online-Diensten, die da äh, so die Zweitverwertung von Büchern anbieten, oder halt wirklich so aus dem An- und Verkauf oder aus der Bibliothek ähm, habe ich auch schon Bücher erworben ähm, und ich finde das total cool. Vor allem, also was immer das Spannendste ist, ja, man spart Geld, das ist super. Gleichzeitig werden nicht unnötig wieder Bäume gefällt um neue Bücher zu produzieren, sondern man kann ja einfach die Bücher, die schon mal gelesen wurden und die jemand nicht mehr haben möchte, die kann man ja dann eben äh, einfach zweitverwerten. Ähm, Aber das viel, viel Coolere, finde ich, ist... äh diese zweitverwerteten Bücher haben häufig irgendwie eine Geschichte und ich bin immer total interessiert, ob ich irgendwie was herausfinde aus der Geschichte des Buches. So äh, Manchmal ist da ein Name reingeschrieben oder manchmal wurde was reingestempelt oder es sind irgendwie Kaffeeflecken oder Rotweinflecken auf bestimmten Seiten. Manche haben das anmarkiert, manche haben so Notizen dazu gemacht und das finde ich, das macht das Thema Secondhand-Bücher oder Secondhand kaufen insgesamt, ähm, ist unglaublich spannend. Die Dinge sind nicht druckfrisch oder Material neu, sondern die haben einfach eine Geschichte. Und das ähm, kann man bei Büchern so verwenden, das kann man aber auch für andere Dinge verwenden. Guckt einfach mal, muss immer alles neu sein oder kann ich eben auch auf diversen Plattformen gucken, ob ich irgendwas gebraucht bekomme, um nicht irgendwo immer wieder neue Dinge produzieren zu müssen. Wir sind ja inzwischen eine Wegwerfgesellschaft. Früher wurde immer alles so lange repariert, bis es wirklich nicht mehr ging. Ähm, Heutzutage wird leider einfach viel zu inflationär alles weggeworfen. Von daher schaut mal, ob ihr selber etwas sparen könnt für den Geldbeutel, als auch Ressourcen schon für die Umwelt etwas machen könnt. Gleichzeitig, das ist der nächste Tipp, auch entgegengesetzt. Reflektiert selber mal, müsst ihr das wegwerfen oder könnt ihr vielleicht jemand anderen eine Freude mit etwas machen, was ihr nicht mehr braucht. Beispielsweise die Technik. Ne? So Der technische Fortschritt geht ja immer weiter und äh, man hat so dann immer wieder neue Handys und neue Laptops und neue Kameras und es muss ja immer alles neu, neu, neu sein. Ähm, dann überlegt doch mal das, was jetzt vermeintlich alt ist. Ist das wirklich alt? Muss man es wegwerfen oder kann man jemand anderen noch damit eine Freude machen? Auch hier gibt es ja entweder regional schauend, manchmal ist es irgendwie eine Kita oder irgendwie eine karitative Einrichtung, die sich mega freuen, selbst wenn sie einen schon etwas in die Jahre kommenden PC oder dergleichen bekommen. Oder halt einfach über diverse Webportale, da gibt es auch die Kategorie zu verschenken. Ihr glaubt gar nicht, was ich schon alles verschenkt habe und wo sich Leute tierisch darüber gefreut haben, dass sie es bekommen haben, was für mich eigentlich keinen Wert mehr hätte, was ich fast eigentlich weggeworfen hätte und dachte nur, ach naja komm, bevor du es wegwirfst, machst du schnell mal ein Foto, schreibst rein zu verschenken und stellst das online und dann zwei Sekunden später sagt einer, ich will's, ich will's und dann kommen noch 20 andere, die sagen, ich will's auch haben und dann bin ich immer wieder überrascht, also Schmeißt nicht immer alles gleich sofort weg. Überlegt, ob ihr jemand anderen damit eine Freude machen könnt. Spendet Dinge, verschenkt Dinge und ähm, arbeitet auch so, wieder Material und Ressourcen schont. So, jetzt kommt der Punkt, wo ich betriebsblind war, bevor ich zum aller, allerletzten Punkt komme. Und zwar das Thema Mülltrennung. Die meisten werden sagen, wie Mülltrennung, das ist doch kein Tipp zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist doch völlig selbstverständlich, dass man irgendwie eine Biotonne hat und eine schwarze Tonne hat und eine gelbe Tonne hat und eine blaue Tonne hat. Ja, das ist für mich auch selbstverständlich. Und wir haben auch hier in unserem Bürogebäude, natürlich in unserer Küche, wo der Müll überall landet, verschiedene Tonnen, wo das reinkommt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wo ich gesagt habe, Mensch, wie betriebsblind sind wir denn? Vielleicht fühlt ihr euch jetzt auch selber ertappt. Habt ihr denn bei euch im Büro an eurem persönlichen Papierkorb am Schreibtisch Habt ihr denn da auch eine gelbe Tonne und eine Biotonne und eine blaue Tonne und eine schwarze Tonne? Der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, oh Mist, da habe ich nur eins. Und da landet mal Papier drin, mal der Kaugummi, mal der Apfelkriebsch, mal ja die Verpackung von irgendwie den Gummitieren oder was auch immer. Und da merkt ihr dann, oh Mist, mache ich doch nicht so die Nulltrennung, wie ich es machen könnte. Also das war so, wo mir der Punkt so eingefallen ist, wo ich dachte, Mist, ja, du trennst den Müll aber nicht, wenn er erstmal im Gemeinschaftspapierkorb gelandet ist. Demzufolge für uns äh, wird es demnächst einfach, das wissen die anderen noch nicht, das werden Sie jetzt im Podcast erfahren, ähm, die Papierkörbe verschwinden ganz einfach und alle sind dann dazu genötigt, zum einen immer in die Küche zu gehen, das fördert also auch die Bewegung, und zum anderen in der Küche, da trennen sie ja dann auch den Müll. Das heißt, da brauche ich ja dann auch nicht vorschreiben, trennt bitte den Müll, sondern grundsätzlich wollen ja alle den Müll trennen. Nur aus Bequemlichkeit landet manchmal eben alles in derselben Tonne, nur weil der Weg zur, Trennmöglichkeit zu weit ist. Von daher, das war so das, wo ich gesagt habe, ja, Mülltrennung ist eigentlich selbstverständlich, aber beim Büropapierkorb mache ich es nicht immer so hundertprozentig akribisch, wie man es machen könnte. Und damit ich das in Zukunft mache, ist das so ein gewisses Zwangsritual, was ich einführe. Die Papierkörbe kommen weg an den Arbeitsplätzen und alle müssen in die Küche gehen und äh, dort entsprechend Mülltrennung betreiben. Und jetzt kommt der letzte Tipp zum Thema Quick-Wins. Wobei, man muss ehrlich sein, das ist nicht wirklich ein Quick-Win, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit zum Thema Nachhaltigkeit. Und das ist die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ähm, Insgesamt ist das Thema BGM ja dazu da, um Krankenstände zu reduzieren. Insgesamt ist ein BGM da, um die Fluktuation zu reduzieren. Insgesamt ist es, um die Teambildung und Produktivität voranzutreiben. Und all diese Punkte. Also wenn ich ein richtig gutes, strategisches, systematisches BGM einführe, dann ist es automatisch eine Win-Win-Win-Win-Situation. Den Mitarbeitenden geht es besser, dem Unternehmen geht es besser, es werden weniger Ressourcen verbraucht. Das ist ganz einfach so. Alleine schon, wenn ein Mitarbeiter euer Unternehmen verlässt. So. Da muss eine Ausschreibung gemacht werden. Diese Ausschreibung wird in irgendwelchen Zeitungen gedruckt. Diese Ausschreibung muss digital irgendwo eingepflegt werden. Es müssen Bewerbungsgespräche geführt werden, wo Leute dann zu euch gefahren kommen, wo ihr ähm, ein Probearbeiten macht, so und und so weiter und so fort. Ihr merkt also, es entstehen einfach ja Opportunitätskosten sowohl in finanzieller Hinsicht als auch auf Kosten der Umwelt und dem kann man entsprechend vorbeugen, indem man ja durch betriebliches Gesundheitsmanagement einfach nachhaltiger handelt, nachhaltiger agiert, indem man Arbeitsprozesse nachhaltiger gestaltet. Also allein schon, wenn ihr diese ganzen Tipps hier umsetzt, jetzt im betrieblichen Gesundheitsmanagement Podcast, ihr merkt ja, das hat ja was mit BGM zu tun, ähm, wenn ihr die alle umsetzt, dann habt ihr schon alles in Summe den größten Benefit und damit auch den größten Quick-Win erzielt Ähm, und das ist so der letzte Tipp, den ich an euch habe. Ne? Führt ein systematisches, ganzheitliches, betriebliches Gesundheitsmanagement ein, was euren Mitarbeitern gut tut, was eurem Unternehmen gut tut und was letztendlich der Gesamtgesellschaft gut tut. So. Dementsprechend, wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo, gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple-Podcast-App und ergänzt gerne in ja, auf YouTube unterhalb des Videos in den Kommentaren weitere Tipps, Tricks oder schreibt mir eine E-Mail an info@outness.de, wie man mit schnellen, einfachen Mitteln und Tools entsprechend nachhaltig handeln kann. Weitere Tipps, das war jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Auszug, wie gesagt, mein Team und ich, wir haben insgesamt 25 Zusammengetragen, die schreiben wir in unserem Blogbeitrag. Den werden wir entsprechend in der Beschreibung verlinken. Da einfach mal rauf und dann habt ihr noch 1, 2, 3, 4, 5 Tipps mehr. Wenn euch das wie gesagt gefallen hat, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und sportfrei.